0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya saben, yo soy Luis Chávez y estoy encantado de poderlos tener aquí conmigo en un episodio más para hablar de nuestro gran equipo que es Los Ángeles Chargers. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba Luis Chávez 08. Y también recuerden seguir a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol chargers. Ahí podrán comentarnos todas las dudas que tengan sobre el equipo. También preguntar sobre algunos jugadores, cómo van en los training camps. Todo lo que ustedes gusten y deseen, ahí podrán preguntarnos, tal vez ahí hacer alguna conversación. Sería, sería bastante interesante. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre este partido que tuvimos el día de ayer, domingo, ya por la tarde. En un partido pues, que nos deja muchas cosas también que, que podemos analizar, eh, tal vez cosas que nos emocionan cosas que tal vez nos puedan preocupar un poco pero pues bueno hay, hay bastante material vamos a entonces a comenzar con, con este podemos decir análisis post partido de esta derrota que tuvo el equipo de los Chargers frente a los San Francisco 49ers el marcador fue de 15 a 10 en realidad eh, al inicio fue un partido un poco movido, estuvo bien Ya después se, se volvió muy trabado En realidad, eh, para que se den una idea de lo, que, de lo que estuvo viviendo en todo el partido Hubo 25 castigos en lo que fue este partido Todo el tiempo se estuvo parando En todo momento había un castigo que cortaba el ritmo del juego eh, Había una jugada interesante, pero castigo Muchos, muchos castigos eh, pero bueno, eso es así como para que se den una idea, eh, en este partido inició Eastern Stick como coreback, de hecho si ustedes lo quieren pensar, este fue un partido, como podríamos decirlo, una rivalidad entre corebacks de North Dakota State, ex corebacks de esta universidad, eh, recordemos que Eastern Stick, pues bueno, estuvo, estuvo en esa universidad al igual que eh, Trey Lance, son dos de los últimos tres corebacks que ha exportado esta universidad a la NFL, el otro de ellos es Carson Wentz, pero bueno, obviamente no, no, no hay ninguna rivalidad ahí, pero estos dos corebacks fueron los que estuvieron, pues bueno, sobre todo la primera mitad, y Eastern Stick, el partido pasado, entró en la segunda mitad y tuvo una buena actuación, y en esta ocasión el equipo decidió invertir el, tal vez el orden de, de los corebacks, ¿no? Porque el partido pasado, recordamos, primera mitad fue para Chase Daniels y segunda para Easton Stick. Y este partido, pues al revés, Easton Stick primero y en la segunda mitad Chase Daniels. Y esto es algo importante porque al inicio del juego, pues tal vez pueden jugar un poco más eh, los jugadores que tal vez podremos pensar están más cerca del equipo titular. Entonces es diferente, ¿no? Tener participación con jugadores del segundo equipo a tener participación con ya jugadores del tercero o cuarto equipo. Entonces eso hay que considerarlo. Y en realidad tuvo una buena actuación Eastern Stick. La verdad es que tuvo hasta unas no tan malas estadísticas, pero él tuvo... 10 pases completos de 14 intentos Para 85 yardas Y un touchdown Este, este touchdown Como ustedes lo, lo pudieron observar Fue una muy buena jugada De hecho ahorita hablaremos de ella un poco más Pero el primer touchdown De George Palmer, este receptor novato Pero fue una muy buena jugada Porque pudo aguantar La, la presión que, que Tuvo en realidad en, su, en toda Esta primera mitad Estuvo muy presionado y pudo encontrar ahí en, en la zona de anotación a, a George Palmer. Otra jugada muy buena que tuvo fue eh, este pase largo de 39 yardas a, a Jalen Guyton. En realidad fue un bombazo, fue un muy buen pase. No fue un pase que considera las yardas después de la recepción, ¿no? Porque a veces eso, digo, también cuenta, pero puede ser un poco engañoso si el, pa el pase es de... 5 yardas aéreas, así se le dice, son las air yards, son las yardas que viaja el balón um, hasta que, pues bueno, cae en las manos del, del jugador. Si fuera 3, 4 yardas y el jugador corre otras 40, 50 yardas después de la recepción, pues bueno, también cuenta, pero aquí literal fueron las 39 yardas, el arco iris para Jalen Guyton, fue un muy muy buen pase. Y pues bueno, Jalen Guyton sabemos lo que, lo que mejor sabe hacer. Pero eh, Easton Stick, regresando a Easton Stick, fue, fue un partido complicado porque estuvo presionado todo, toda esta primera mitad. Eh, la línea ofensiva tuvo bastantes estragos. Bueno, al inicio, eh, de hecho, empezó a jugar eh, Odey Yabushi y Matt Failer, dos, los dos guardias titulares. Y no se vieron mal, pero tampoco fue así como que ah, pues son. La línea ofensiva fue impenetrable. No, no fue tan. no fue del todo así. Y luego ya después que ellos. estos dos jugadores salieron. Después de la primera serie ofensiva. Pues bueno, el equipo se quedó con los, eh, los suplentes habituales. Entre ellos. Este, Storm Norton y Trey Pipkins. Que la verdad tuvieron una actuación, una actuación pues bastante, bastante complicada si ustedes recuerdan el partido inicia con un safety ¿no? que, que le provocan a los chargers así inicia el partido bueno fue la primera jugada de anotación y aquí el jugador que dejó entrar al defensivo de San Francisco para que capturara a Easton Stick en la zona de anotación fue el mismo Trey Pipkins entonces sufrieron mucho todo el partido eh, Por lo mismo Ahorita vamos a hablar del juego terrestre Pero tampoco fue muy bueno Y creo que Easton Stick Dentro de lo que cabe Tuvo pues una, una buena actuación Porque Creo que hay ciertas jugadas Que te dicen y que te hablan De lo que él puede hacer ¿no? Y que puede ser esta como señal ¿no? De decirte qué es esto Que, que tiene este jugador Bajo la manga Pero creo que Está interesante la batalla que puede haber entre estos dos corebacks Para hacer el, el segundo al mando después de Justin Herbert Entre Chase Daniels y eh, Easton Stick Porque Chase Daniels se vio muy muy mal en la segunda mitad eh, La verdad es que los dos primeros drives fueron de tres y fuera Luego en el siguiente fue una intercepción eh, Luego en el siguiente creo fue un, tuvieron un primero y 10 Y luego otra vez tres y fuera En realidad no produjo nada eh, Chase Daniel y esto pues bueno mmm, nos habla de, de que es importante pues ver todas las facetas no porque cuando estuvo con el primer equipo Chase Daniel pues lo hizo muy bien y en el segundo pues no lo hizo nada bien y en cambio Eastern Stick estando en el primer equipo lo hace bien, aceptable y en el segundo también lo hace bastante bien es solo para considerarlo y bueno, ya hablamos un poco también sobre la línea ofensiva, que tuvo pues castigos, tuvo eh, ahí una actuación bastante pobre, dejaron pues pasar mucho la presión al coreback, no ayudaron en el juego terrestre. Esto se vio reflejado, perdón, en la actuación de los dos running backs que comenzaron eh, como titulares, lo podemos decir. Eh, Joshua Kelly tuvo. 7 acarreos para la grandiosa cantidad de 9 yardas, 1.3 yardas por acarreo es, pues bueno, ni siquiera algo que decir, ¿no? De esto, igual Roundtree, Larry Roundtree, el novato, tuvo, pues bueno, él tuvo 8 acarreos y 12 yardas, 1.5 yardas por acarreo, también muy, muy penoso esto, estos números, obviamente no es eh, algo que vaya a seguir en la temporada regular, pero pues sí es algo que preocupa y de, de ambos lados, en cuanto a la línea ofensiva y en cuanto al corredor no como jugador, pero tuvieron algo de involucramiento por el juego aéreo de estos dos corredores, entonces por esa parte creo que es bueno y pues bueno, esta línea ofensiva tendrá que empezar a, a generar esa química que yo siempre he dicho que si esta línea ofensiva logra eh, conseguir esta esta química y conocerse, pues bueno, van a ser una incluso de las mejores de la liga pero es difícil, si no tienen tiempo de juego, pues en estos partidos de pretemporada obviamente en los entrenamientos, pues ahí sí han podido hacerlo pero, pues no no, no hemos visto y no veremos eh, pues ni a este el centro Corey Linsley, perdón se me fue el nombre, ni a Brian Bulaga, Rashon Slater, pues que esta semana tuvo algunas molestias. De hecho, el coach Brandon Steele dijo que, por ejemplo, de haber sido un partido de temporada regular, pues sí lo hubiera usado porque no, no era una lesión eh, muy grave, o sea, ni siquiera era lesión. Pues simplemente para no arriesgar nada, pues no, no jugaron con él, ¿no? Eh, pero bueno, vamos ahora a pasar un poco al juego aéreo que se dio. Al inicio, Eastern Stick buscó bastante a Steven Anderson, este tight end, que lo habíamos pensado más nosotros como para un jugador en situaciones de bloqueo o en, en equipos especiales. De hecho, tuvo unas jugadas, eh, Anderson, como fullback, en lugar de, de utilizar a Gabe Neighbors, eh, utilizaron a Anderson. Es muy buen bloqueador y tuvo por ahí alguna recepción. Después, en cuanto a los targets, a los receptores... Bueno, para empezar, los snaps. El que más snaps tuvo de estos receptores fue Jalen Guyton. Tuvo 35 snaps. Eh, después, eh, Josh Palmer, eh, 22. Y al final, eh, Tyron Johnson fue el que menos tuvo. Eh, pero pues la utilización sigue estando pareja entre estos tres. Josh Palmer solo tuvo una recepción para touchdown. Su primer touchdown es pretemporada pero igual cuenta y Jalen Guyton solamente tuvo una recepción de 39 yardas ese bombazo que ya comentábamos su especialidad profundo juego profundo y Tyron Johnson tuvo más recepciones pero pues de mucho más eh, corto yardaje y no jugadas tan, tan impresionantes ¿no? y bueno creo que eh, del lado de la ofensiva eh, ya hablamos suficiente vamos a pasar a lo que vimos en la defensiva porque aquí también pues hay cosas buenas y también hay cosas que hay que mejorar bastante pero vamos a empezar con, con estas eh, cosas buenas que primero que nada pues bueno el equipo tuvo tres eh, entregas de balón eh, pudo robar el balón tres veces en este partido dos intercepciones y un balón suelto en la primera intercepción pues la recupera a Santa Samuel Jr., este novato de segunda ronda en el que tenemos tantas esperanzas de que pueda ser el cornerback de titular junto con Michael Davis. Eh, pero bueno, él tuvo esta, esta intercepción. En realidad fue bastante fortuita porque el jugador Brandon Ayuk, el receptor de, de los Niners, ya le había ganado y en realidad fue el mal pase que le, que le lanzó Jimmy Garapolo que pues bueno, reboten las manos de eluc de y ahí está bastante Samuel pues, atento ¿no? para, para poder hacer esta intercepción. Es bueno. Él, él estaba ahí justo en el momento indicado. Igual eh, sucede algo parecido con la segunda intercepción ¿no? de, de Theon Campbell. Que pues, bueno, un pase ahí medio, medio extraño para perdón de Trey Lance y, y pues bueno logra interceptarlo y la tercera entrega eh, fue este este fumble que logra conseguir eh, Christensen y estas fueron las tres entregas, eso es una, una buena noticia también a, hay que destacar la actuación de eh, Kyler Fackrell, este jugador que trajeron en, en la agencia libre que como sabemos estuvo en Green Bay y en Nueva York la última temporada y tuvo una actuación bastante interesante ¿eh? Incluso Se puede comenzar a pensar Que pues Va a estar ahí rolando con Chen en Wosu Por el segundo Edge rusher del equipo Obviamente acompañando siempre a Joey Boza Pero eh, que, Creo que es bastante, bastante Bueno que él haya tenido esta actuación Porque eh, Él tuvo Dos capturas Y, y tres eh, Tres golpes al coreback, en realidad también tuvo tacleadas para pérdida de yardaje. Fue, fue una muy buena actuación, todo el tiempo estuvo encima, estuvo presionando y eso se notó. Entonces creo que es algo muy bueno para el equipo, eh, al igual que otro jugador, este, este jugador del Coablar, Novato, estoy hablando de Nick Niemann que también tuvo fue el jugador que lideró en tacleadas el equipo, incluso tuvo tacleadas este, para pérdida de yardaje, tuvo una tacleada para pérdida de yardaje y también pues lo ha hecho bastante bien. Creo que ha impresionado en estos dos juegos de, de pretemporada. Ha sido una actuación pues bastante aceptable y bastante adecuada, creo que obviamente no es como para que lo veamos como un titular pero pues empieza a crear esta profundidad ¿no? en, en la posición del linebacker, es pues bastante bueno para la defensa y también hablando pues bueno, al inicio lo veíamos eh, como pues un novato de, de últimas rondas pero creo que ha empezado a funcionar y creo que el equipo también ya lo ha notado otro jugador que empezó jugando bastante bien fue Eamon eh, de Bemiga. Tuvo una buena actuación en el, primer, eh, en el primer tiempo del partido. Incluso estuvo cerca de hacer una intercepción. Pero después sufre una lesión y en realidad eh, ya lo confirmó Brandon Staley. Es una lesión en inglés, se la podemos llamar como AC joint, una lesión en el hombro entonces hay que hay que de, pues, poner bastante atención porque este era un jugador eh, no da, no va bien fue un jugador no drafteado que el equipo pues lo tomó en la agencia libre no entonces habrá que ver qué es lo que pasa con él porque se ha visto pues bastante bien también no para no para ponerlo como titular pues pero pero sí para dejarlo en el roster de 53 veremos qué es lo que sucede por más la defensa pues eh, en situaciones muy específicas como al final del segundo del segundo cuarto ajá, que, que tuvieron esta ofensiva en serie los San Francisco 49ers pues no tuvieron respuesta esta ofensiva es, pues que, tu, que montó Trey Lance en los últimos dos minutos, en el último minuto y medio es más, pues no pudo responder para nada el equipo de los Chargers, creo que esto sí es algo que, que tiene que preocupar a Brandon Staley y por, por lo demás, pues bueno, el equipo tuvo una actuación pues eh, presentable, sobre todo la primera mitad, hay bastantes cosas que rescatar. Y por último, en los equipos especiales, esta batalla por el, por el puesto de pateador de goles de campo, pues sigue, ¿no? Y en este caso no hubo tanta oportunidad porque el punto extra eh, lo pudo convertir Michael Bagley y también convirtió un gol de campo. Y esto fue bastante bueno porque en realidad... Fue de, si mal no recuerdo, de 50 yardas. Cosa que no es muy común en él. Entonces, puede ser que haya vuelto a nivelar eh, ahí con Tristan Vizcaíno. Todo seguirá hasta el último partido, ¿no? Yo creo, y hasta la última semana de, del training camp. Se, habrá que seguir teniendo esto en cuenta y seguir poniendo atención en lo que sucede. Pero creo que el equipo, pues... Ni modo, tiene que, que conformarse con uno de estos dos, porque son los que están ahorita en el roster. Y ha, habrá que ver si, si pueden ser lo bastante regulares para no pensar ni siquiera en que nos ganen partidos, simplemente que no hagan daño como, como ha pasado en las últimas temporadas, que pues sí, por el, los equipos especiales, eh, el, pues los Charriers llegaron a perder bastantes partidos. Pero bueno, ya veremos qué sucede y hasta, hasta aquí vamos a, a dejar este análisis de, ya que hicimos de la ofensiva a la defensiva la siguiente semana se, eh, estará el último partido de pretemporada contra Seattle será el sábado a las 6 del, del centro de México si mal no recuerdo y este partido será en el estadio de, eh, de Seattle entonces bueno será el último partido Tendremos una previa como lo tuvimos esta semana y pues bueno, les agradezco mucho que hayan estado aquí, que hayan escuchado este episodio, este análisis que tuvimos de esta segunda semana de pretemporada. Cada vez estamos más cerca ya de, de poder iniciar esta temporada que tanto nos emociona y pues bueno, estén al pendiente de las redes sociales, a mí me pueden encontrar, ya saben, en Luis Chávez 08 en Twitter, también seguir a la cuenta de este programa y... Eh, también seguir a la cuenta de Cuarta y Gol, en la que se tocan temas pues, más generales de NFL, también eh, la, la página de YouTube para poder ahí estar al pendiente de los videos, los lives y espero tenerlos aquí en el próximo episodio. Porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.